0: Bienvenidos a Camino de Santidad... ...un programa elaborado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora de Lledó... ...les ofrecemos seguidamente el capítulo segundo y último... ...dedicado a la vida de San Óscar Arnulfo Romero.
1: Cuando Monseñor Romero vio la realidad de su país y decidió tomar parte por los pobres y los perseguidos injustamente, los que antes eran sus enemigos, la izquierda política por un lado, y por otro la izquierda eclesiástica, como los jesuitas y algunos obispos, se convirtieron de pronto en sus amigos y aliados, y por el contrario, los que antes eran sus amigos, la derecha política y la derecha eclesiástica, representada por el nuncio y por la gran mayoría de prelados, pasaron a ser ahora sus enemigos. El nuncio y el cardenal guatemalteco, Casariego, se arrepintieron de haberlo recomendado para arzobispo y enviaron a Roma informes contra él. A partir de entonces, Monseñor Romero tuvo que padecer durante los tres años que duró su episcopado hasta su asesinato muchas presiones, entre las cuales hay que destacar una visita apostólica, expresión para designar una inspección oficial por parte de la Iglesia. Realizada en este caso por Monseñor Cuarracino que más tarde sería arzobispo de Buenos Aires y antecesor en el cargo de Monseñor Jorge Mario Bergoglio. Monseñor Cuarracino informó muy negativamente sobre Monseñor Romero y recomendó que se nombrara un administrador apostólico o sede plena en San Salvador, lo que hubiera significado básicamente desautorizar por completo al arzobispo Romero ...y privarle de cualquier poder efectivo en su cargo. Cuando el general Carlos Humberto Romero tomó posesión de la presidencia de la República de El Salvador... ...Monseñor Romero se negó a asistir a dicha toma... ...porque aún no había sido aclarado el asesinato del padre Rutilio. Esto ayudó a aumentar su aislamiento tanto en el interior de la iglesia salvadoreña como en otras instituciones poderosas del país un aislamiento que terminaría llevándolo a la muerte El Salvador estaba en un estado casi continuo de violencia desencadenada además de por el ejército por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares oficialmente fuera de la ley pero realmente al servicio de los ricos y poderosos que controlaban el país. También había algunos grupos de izquierda que terminaron siendo tan sanguinarios como sus adversarios. Hasta ese momento, la iglesia se había mantenido al margen, más o menos, pero llegó el momento en que aquella situación se hacía insostenible. Monseñor Romero percibió que la neutralidad en este caso, era como justificar los abusos de los poderosos a costa de los débiles. El ejército oprimía a la población en todo el país, apoyado por el partido que estaba en el poder, y ni siquiera respetaba el carácter sagrado de las iglesias, que eran frecuentemente profanadas sin respeto alguno, como demuestra el caso de Aguilares la parroquia del padre Rutilio, en la que más de doscientos fieles fueron asesinados sin piedad y las hostias consagradas fueron pisoteadas por los soldados. El ejército sembró el terror entre la población y durante tres meses la mantuvo en estado de sitio sin permitir que nadie se acercara a la iglesia, la cual fue destrozada. La persecución llegó a tal extremo que algunos campesinos fueron golpeados y asesinados por el solo hecho de tener en sus casas una foto del padre grande. Después de que Monseñor Romero hubiera protestado muchísimas veces al presidente de la República, señor Molina, por fin los militares abandonaron el pueblo de Aguilares. Entonces, el arzobispo y algunos religiosos y sacerdotes se desplazaron hasta allí para tomar posesión nuevamente de la iglesia y celebrar una misa de reparación. La ruina en que la encontraron fue horrible. El 3 de mayo de 1979, Monseñor Romero estaba en Roma a donde había tenido que desplazarse, y anotó en su diario. Por la mañana hice también una visita a la Basílica de San Pedro, y junto a los altares muy queridos de San Pedro y de sus sucesores actuales en este siglo, pedí mucho la fidelidad a mi fe cristiana y el valor, si fuera necesario, de morir como murieron todos estos mártires, o de vivir consagrando mi vida como la consagraron estos modernos sucesores de Pedro. Me ha impresionado más que todas las tumbas la sencillez de la tumba del Papa Pablo VI. Ya de regreso en San Salvador, en octubre de 1979, Monseñor Romero recibió con cierta esperanza las promesas de cambio del nuevo gobierno, pero pasadas unas semanas tuvo que volver a denunciar nuevas represiones realizadas por los cuerpos de seguridad. A pesar de la claridad de sus predicaciones llenas de amor y fidelidad al Evangelio, Romero fue acusado de revolucionario marxista, de incitar a la violencia, y de ser el causante de todos los males del de Salvador. Pero jamás salió de sus labios una palabra de rencor y violencia. Su mensaje era claro. No se cansó de llamar a la conversión y al diálogo para solucionar los problemas del país, pero, desgraciadamente, tuvo que renunciar a la idea de convencer a la burguesía para que cambiara de actitud. La Iglesia, por tanto, se vio obligada a elegir y no lo dudó, se puso al lado de los pobres y los desfavorecidos. Dijo respecto a los responsables de los asesinatos y abusos. Esos ya no son pueblo de Dios. Aunque estén bautizados, aunque vengan a misa, si no se unen solidariamente con las enseñanzas exigentes del Evangelio, las aplicaciones concretas de nuestra pastoral, entonces hermanos, sepamos distinguir bien para no jugar con ese nombre tan sagrado, el pueblo. Nosotros llamamos pueblo de Dios al núcleo de los salvadoreños que creen en Cristo y quieren seguirlo fielmente y se alimentan de su vida, de sus sacramentos, en torno de sus pastores. Queda claro que no era la clase social la que hacía que alguien formara parte del pueblo de Dios, sino el deseo de seguir a Cristo con hechos, no solo con prácticas externas. Quien no estuviera dispuesto a convertirse se apartaba él mismo del pueblo de Dios. Para Romero, no se trataba de una cuestión de clase, sino de fe.
0: La radio diocesana Isaacs pasó a ser un instrumento de verdad y de justicia, aún a costa de correr grandes riesgos. De hecho, la emisora acabó siendo volada. Sus homilías eran retransmitidas, además de en domingo, varias veces entre semana, y hacía comentarios y entrevistas. Sin ninguna duda, Dado lo terrible y trágico de las circunstancias la parte de las noticias atraían pero las homilías de Monseñor Romero como ya dijimos estaban dedicadas en gran parte al comentario de los pasajes bíblicos del día adaptándolos a la vida de cada día Eran homilías sobre todo religiosas los aspectos más importantes de la crisis del Salvador eran vistos y aclarados en el plano religioso lejos de la política. Sobre la muerte violenta y la tortura dijo, el quinto mandamiento es breve pero tremendo, no matarás. Aquí se proclama la sacralidad de la vida, acuérdense que todo está bajo el epígrafe yo soy el Señor tu Dios, que he dado vida, salud a tu hermano y tú se la vas a quitar. ¿Cuánta sangre está borrando entre nosotros la felicidad y la santidad de este mandato se manda a matar se paga para matar se gana por matar se mata para quitar de enfrente al enemigo político que estorba se mata por odio ojalá me estuvieran escuchando hombres que tienen sus manos manchadas de homicidio son muchos por desgracia porque también es homicida el que tortura el que comienza a torturar no sabe dónde va a terminar. Hemos visto víctimas de torturas llevadas con mil subterfugios mentirosos a morir en un hospital. Son asesinos también, son homicidas, no respetan lo sagrado de la vida. Nadie puede poner la mano sobre otro hombre porque el hombre es imagen de Dios. No matarás. Yo quisiera llevar también esta palabra breve a ese mar de ignominia. Monseñor Romero era un buen comunicador y utilizó todos los medios a su alcance para dar a conocer sus ideas y reflexiones sobre el Evangelio. Concedía entrevistas en diarios, revistas, radio, pronunciaba discursos. No escatimaba el hablar ni el escribir. Sin embargo, a medida que crecía su popularidad, aumentaba la desconfianza por parte de la Iglesia hacia él. Las calumnias llegaron incluso al Vaticano. Pablo VI, que le había tenido afecto y confianza, empezó a desconfiar de él. Y más tarde, Juan Pablo II incluso le amonestó. Temían que Monseñor Romero se acercara demasiado a posiciones políticas marxistas. Mas lo que nuestro santo quería y buscaba no tenía nada que ver con el marxismo, por lo que no dejó de reclamar mayor justicia social ni de luchar por la paz en su país, implorando que se pusiera fin a una represión tan sangrienta como aquella. Pero el poder despreciaba a aquel obispo que, según ellos, se estaba metiendo en asuntos políticos. Entonces empezó una campaña de difamación terrible contra su persona y sus ideas, llegando, como hemos dicho, la difamación hasta oídos de Juan Pablo II, sobre todo. Los periódicos afines al poder publicaron una imagen del Papa acompañada de una frase suya en la que advertía a los sacerdotes que no se metieran en política, porque la Iglesia era de todos, y no podía ser patrimonio de nadie. Pero esos mismos periódicos silenciaban las declaraciones del Papa en las que reclamaba la paz, o en la que decía que la vida humana era sagrada y pedía respeto para los derechos civiles, así como que los pobres fueran atendidos adecuadamente. La fama de Monseñor Romero traspasó fronteras y en febrero de 1968 recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Georgetown en Washington por su defensa de los derechos humanos, que le fue entregado durante la celebración de una misa en la Catedral de San Salvador. Este reconocimiento le dio esperanzas y ánimo para seguir en su lucha, lo que le llevó a crear una comisión permanente para el respeto a los derechos humanos. En 1979, diversas instituciones, entre ellas el Parlamento inglés, propusieron a Monseñor Romero como candidato al Premio Nobel de la Paz, que finalmente aquel año recayó sobre la madre Teresa de Calcuta. El quince de octubre de mil hubo un nuevo golpe de Estado, y parecía que la situación iba a cambiar, pero fue una ilusión que duró poco. Pronto se vio que la Junta era incapaz de detener a los escuadrones de la muerte que reprimían las manifestaciones estudiantiles y de los opositores al gobierno, como la guerrilla que siguió derramando sangre con sus continuos ataques. En sus últimas semanas, nuestro santo hizo grandes esfuerzos por mediar entre las partes e impedir una guerra civil que parecía inevitable y que efectivamente estalló poco después de su muerte, y se prolongó hasta dos, causando mil muertos. A pesar de los intentos del arzobispo, los militares siguieron con las represiones cada vez más violentamente. Hasta el punto de que, en la homilía que pronunció el cuatro de noviembre de nueve, después de una manifestación bañada en sangre, una vez más, nuestro santo, mostró su malestar con el régimen y dijo entre otras cosas A pesar de las promesas de la Junta de Gobierno esta semana tenemos que lamentar los sangrientos sucesos del lunes y miércoles cuyo saldo ha sido de más de ochenta muertos y cien heridos Es urgente que se haga una investigación exhaustiva sobre quiénes fueron los que iniciaron tan trágicos incidentes y se publiquen los resultados con sus pruebas sea quien sea el que los haya comenzado la mayoría de los testigos presenciales imparciales coinciden en condenar la crueldad y la saña con que los cuerpos de seguridad atacaron a los manifestantes y al pueblo en general y esto aun después de que ya habían dispersado la manifestación sólo así se explica pero de ningún modo se puede justificar el número tan elevado de muertos y heridos.
1: La única preocupación del arzobispo era reducir el número de víctimas y para conseguir ese objetivo incluso escribió al presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pidiéndole que bloqueara la ayuda militar a la junta que estaba en el poder, en El Salvador. Su petición no fue atendida. Carter le respondió que el objetivo de los envíos de armamento era impedir el estallido de una revolución comunista, lo que era evidentemente una mentira, una excusa para seguir reprimiendo descaradamente a las organizaciones populares que reclamaban justicia. De las calumnias pasaron a las amenazas de muerte. Monseñor Romero sabía muy bien el peligro que corría su vida. A pesar de ello, dijo que nunca abandonaría al pueblo y lo cumplió. Su vida terminó, como sabemos, igual que la vida de los profetas y de Jesús. El nueve de marzo de 1980 tuvo lugar el primer intento para asesinarlo. En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús se encontró un portafolios de color negro colocado debajo del altar mayor. El sacerdote que lo encontró avisó inmediatamente a la ya desaparecida Policía Nacional. Un detective de dicha policía, experto en explosivos, desactivó la bomba. Esta estaba compuesta de un interruptor y un radiotransmisor, conectado a tres baterías de 1,5 voltios que activarían dos detonadores eléctricos accionados por control remoto. El explosivo constaba de setenta y dos candelas de dinamita comercial. Según se pudo investigar, la bomba se iba a accionar en el momento en que monseñor Oscar Romero estuviera oficiando la misa en memoria de Mario Zamora Rivas, ex procurador general y ex secretario general del Partido Demócrata Cristiano, que había sido asesinado el día 23 de febrero de 1980 en su propia casa, mientras tenía lugar una fiesta familiar. La Fiscalía General de la República no hizo ninguna investigación del caso. El dos de febrero de mil la Universidad Católica de Lovaina distinguió a Monseñor Romero con el Doctorado Honoris Causa como reconocimiento por su lucha en defensa de los derechos humanos. Con este motivo, nuestro santo pronunció un discurso considerado como su testamento profético, del que entre sacamos algunos párrafos. Las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país Entre nosotros sigue siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel Existen entre nosotros los que venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Es pues un hecho claro que nuestra iglesia ha sido perseguida en los tres últimos años. Pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote, ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. El mundo de los pobres, con características sociales y políticas bien concretas, nos enseña dónde debe encarnarse la Iglesia para evitar la falsa universalización que termina siempre en connivencia con los poderosos. El mundo de los pobres nos enseña que la sublimidad del amor cristiano debe pasar por por la imperante necesidad de la justicia para las mayorías y no debe rehuir la lucha honrada. El 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, Monseñor Romero, desde la catedral, hizo un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño. En su homilía titulada «La Iglesia, un servicio de liberación personal», comunitaria y trascendente que más tarde sería conocida como homilía de fuego dijo yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la guardia nacional de la policía de los cuarteles hermanos ustedes son de nuestro mismo pueblo Matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado la iglesia defensora de los derechos de Dios de la ley de Dios de la dignidad humana de la persona no puede quedarse callada ante tanta abominación queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre en nombre de Dios pues y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, en nombre de Dios, cese la represión. El último día de su vida, el 24 de marzo de 1980, lo pasó Monseñor Romero en un retiro organizado por el Opus Dei. Mensualmente, amigos suyos sacerdotes, dirigidos por Monseñor Fernando Sáenz la calle, daban retiros. En ese día meditaron sobre el sacerdocio. Ese día, lunes 24 de marzo, aproximadamente a las seis y media de la tarde, fue asesinado cuando oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia, en la colonia Miramonte de San Salvador. La puerta de la capilla estaba abierta como siempre. Un disparo hecho por un francotirador desde un coche con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración. Monseñor tenía sesenta y dos años. Estaba celebrando una misa fúnebre en honor de Doña Sarita, que pertenecía a la familia propietaria del periódico El Independiente, el único que no estaba vendido al gobierno. Además de los familiares y amigos de la difunta, la capilla estaba llena de pacientes del hospital, enfermos terminales de cáncer. A Monseñor Romero le aconsejaron que no celebrara esa ceremonia, ya que había sido anunciada en la prensa y si alguien quería atentar contra su vida, sabía bien dónde encontrarlo. Además, había tenido un día agotador, lleno de compromisos. En un principio, Romero parecía aceptar la idea de ceder el puesto a su secretario, Jesús Delgado, pero al final cambió de opinión. En la homilía recordó que la certeza de la vida ultraterrena no debía apartarnos del trabajo para un mundo mejor, puesto que de nada le servía al hombre ganar el mundo entero si se perdía a sí mismo. Terminó la humilía con una frase estremecedora refiriéndose a la Eucaristía que presagiaba lo que iba a suceder enseguida. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo.
0: hermana carmelita de la comunidad que atendía la capilla del hospitalito testigo del martirio del santo dejó este testimonio de primera mano monseñor estaba celebrando la eucaristía en la capilla del hospital divina providencia eran cerca de las seis de la tarde una bala de explosión retardada lo hirió en el corazón mientras estaba comenzando el ofertorio yo estaba presente en la capilla en el momento de su asesinato. Me encontraba a unos cuatro metros del altar. Mientras Monseñor extendía el corporal para comenzar el ofertorio, se oyó el disparo. Herido en el corazón, instintivamente se agarró al altar, echándose encima todas las formas. Luego cayó al pie del crucifijo en un charco de sangre. Yo interpreté este hecho como si Dios le dijese en aquel momento, Óscar, ahora la víctima eres tú. Monseñor Óscar Romero tuvo una gran devoción por la Virgen del Carmen y murió con el santo escapulario puesto. No deja de ser significativo que tras ser disparado por el francotirador, Romero cayese casi a los pies de la imagen de la Virgen del Carmen. Mucho antes de que la Iglesia lo reconociera como santo, su pueblo, por el que había dado la vida, ya lo consideraba santo, haciendo reales las palabras que Romero repetía cada vez que alguien le aconsejaba prudencia. Como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme. El martirio es una gracia de Dios que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y señal de que la esperanza será pronto una realidad. Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan, Ojalá se convencieran de que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás. A su funeral, el 30 de marzo, asistieron unas 100.000 personas. Este tuvo lugar en la plaza cívica frente a la catedral. Los actos litúrgicos se interrumpieron a causa de la detonación de una bomba. ...seguida de disparos y varias explosiones más... ...el pánico se apoderó de la multitud... ...con la consiguiente dispersión... ...atropellos, heridos y muertos... ...por lo que fue enterrado apresuradamente... ...sus restos mortales descansan en la cripta... ...de la catedral metropolitana de San Salvador... ...justo debajo del altar mayor del templo... ...dentro de un mausoleo que lleva su nombre... ...el monumento fúnebre... Es una estructura de bronce que representa el cuerpo de Monseñor Romero, rodeado de cuatro ángeles, que simbolizan los cuatro evangelios, haciendo referencia al hecho de que el arzobispo comenzaba siempre sus apasionadas homilías con una frase de las Escrituras. Los cuatro ángeles forman una especie de sudario sostenido por los evangelios bajo el que yace la figura del cadáver de Romero. La herida sobre el pecho del arzobispo se representa en forma de cruz, con lo que el artista quiere representar el paralelismo del martirio de Monseñor Romero con el de Cristo. Sobre la lápida está escrito su lema episcopal, «Sentir con la Iglesia», fue donado por la comunidad de San Egidio, cuyo consejero eclesiástico es Monseñor Vincenzo Paglia, postulador oficial de la causa de beatificación y fue elaborado por el artista italiano Paolo Borgi. La cripta ha sido visitada por reconocidas personalidades como Juan Pablo II y Barack Obama. A menudo se le acusó de hacer política en vez de ocuparse de la fe. Pero lo que hizo fue simplemente recordar que no había hombres de primera y de segunda clase. Para ello, no dudó en nombrar cada domingo, desde el púlpito y durante la humilía, a los fallecidos y desaparecidos durante la semana, víctimas de la violencia del Estado. Tampoco dudó en no asistir a ceremonias públicas en las que había políticos presentes y finalmente no dudó en llamar a todos a la conversión y recordar que declararse cristiano significaba comportarse de manera coherente con la propia fe. Todo esto hacía que los políticos se sintieran atacados sin duda porque no tenían la conciencia limpia. El centro de su predicación de hecho, consistía en afirmar que nada era más importante que la vida humana y su legado hacía constante referencia a la conversión del corazón. No estaba contra los hombres del ejército, sino que les pedía, les apremiaba a convertirse. No podían ser cristianos y seguir actuando como verdugos. Según Monseñor Romero, la Iglesia era algo muy distinto de la política y de los partidos. Pero, en ocasiones, sus caminos y sus objetivos se cruzaban. Así lo hizo constar en su diario, en la época en que empezaba su mandato como obispo. Decía en él, «La misión de la Iglesia no puede confundirse de ninguna manera con el partido político». Aunque busquen, a veces, objetivos parecidos, como es la justicia social y la participación en política de todos los ciudadanos. Treinta y un años después del asesinato, se conoció el nombre del asesino de Romero. Fue Marino Salmayor Acosta, un subsargento de la sección segunda de la Extinta Guardia Nacional y miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, quien manifestó que la orden para cometer el crimen la recibió del mayor Roberto Daubuisson, creador de los Escuadrones de la Muerte y fundador del Partido Arena, y del coronel Arturo Armando Molina, anteriormente amigo suyo. Marino Samayor, al parecer, recibió ciento catorce dólares por el asesinato, Marisa d'Ovisión, hermana de Roberto d'Ovisión, pero de ideas totalmente contrarias a las de su hermano, creó años más tarde la fundación que promovió la beatificación de nuestro santo.
1: El 24 de marzo de 1990 se inició la causa de canonización de Monseñor Romero. En 1994... Su sucesor, Monseñor Arturo Rivera, presentó de manera formal la solicitud y a partir de ese momento recibió Romero el título de siervo de Dios. El proceso diocesano concluyó el uno de noviembre de noventa y el cuatro de julio de siete la Santa Sede aceptó la causa como válida la causa fue elevada a la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano, la cual, en el 2000, la transfirió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida entonces por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro papa Benedicto XVI, para que analizara a fondo los escritos y homilías de Monseñor Romero. Una vez terminado dicho análisis, en el 2005, el postulador de la causa de canonización, Monseñor Vicencio Paglia, informó a los medios de comunicación de las conclusiones del estudio diciendo que Romero no era un obispo revolucionario, sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio y de los pobres. Algunos analistas vaticanos señalaron la existencia de cierto bloqueo de la causa a partir de 1997, por razones ideológicas. El propio postulador, Monseñor Paglia, explicó que Nuestro Santo tuvo algunos malentendidos con Juan Pablo II, porque, a su juicio, las informaciones que llegaban en aquel momento desde El Salvador, iban todas en una dirección. La derecha política, los embajadores salvadoreños ante la Santa Sede y algunos cardenales acusaban a Romero de estar desequilibrado y de ser comunista. Sin embargo, Paglia precisó que hubo un momento en el que Juan Pablo II modificó su postura. En su primer viaje a El Salvador cambió y quiso ir a la catedral. Esperó diez minutos a que le abrieran la puerta y allí impuso sus manos sobre la tumba de Monseñor Romero. Además, Paglia dijo que el Papa le había dicho en muchas ocasiones que Romero es de la Iglesia. Igualmente, el Papa Juan Pablo II recordó a Monseñor Romero en la celebración de nuevos mártires durante el jubileo del año 2000, incluyendo su nombre, que no figuraba en el texto, en el Oremos final. Por otra parte, Paglia informó que fue Benedicto XVI quien desbloqueó el proceso de beatificación el 20 de diciembre de 2012, poco antes de anunciar su renuncia. Durante el pontificado del Papa Francisco, la causa ha continuado con el apoyo expreso del Papa. Monseñor Vicencio Paglia aseguró en una entrevista que el arzobispo es un profeta actual para El Salvador y toda Latinoamérica, porque es el profeta que puede destruir la atracción que las maras o bandas tienen entre los jóvenes. Y añadió, «Romero sigue siendo quien con mayor claridad erradicó la violencia como instrumento de conquista o pacificación. Romero nos dice con claridad que la vida se dona, no se quita, que la vida se vive hasta el fin, como hizo él, pero nunca y nadie puede eliminarla», afirmó. Paglia confesó que se seguía emocionando cuando hablaba del arzobispo de San Salvador y destacó cómo Romero sigue hablando actualmente. Le mataron para hacerle callar, pero ahora Romero es una de las memorias más universales y no sólo de la Iglesia Católica de hoy, destacó mientras miraba la fotografía del arzobispo salvadoreño. El 3 de febrero de 2015 fue reconocido como mártir por odio a la fe por parte de la Iglesia Católica, al ser aprobado por el Papa Francisco el decreto correspondiente. El 23 de mayo de 2015 fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo, en la ciudad de San Salvador, en una ceremonia presidida por el Cardenal Angelo Amato, con la asistencia de unas trescientas mil personas. El Papa Francisco expresó en una carta enviada al obispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, que la beatificación de Monseñor Romero es motivo de gran alegría para los salvadoreños y para cuantos gozamos con el ejemplo de los mejores hijos de la Iglesia, y añadió, Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia de la espada, la del odio, y vivir la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en una cruz. La violencia que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Él supo ver y experimentó en su propia carne el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. Y, con corazón de padre, se preocupó de las mayorías pobres pidiendo a los poderosos que convirtiesen las armas en hoces para el trabajo. A finales de febrero del 2017 se enviaron a Roma testimonios de un posible milagro atribuido a la intercesión de Monseñor Romero para que fuese estudiado por la congregación para las causas de los santos. El 7 de marzo de 2018 el Papa Francisco autorizó su canonización aceptando el milagro de una curación de un cáncer irreversible. Con ese milagro y su martirio cumplía todos los requisitos necesarios para ser inscrito su nombre en el Libro de los Santos. Fue canonizado por el Papa Francisco el catorce de octubre de 2018 en el Vaticano, junto con el Papa Pablo VI y otros cinco santos más. Monseñor Romero es el primer salvadoreño elevado a los altares y el primer arzobispo mártir de América. Fue hermano, amigo, abogado, padre y valedor de los pobres. Y por eso los poderosos lo odiaron y mataron. Su palabra, su denuncia... Su testimonio y su coherencia estuvieron en consonancia con la vida de Jesús y como a él lo eliminaron. Fue testigo de la verdad, voz de los sin voz, esperanza para los oprimidos y excluidos, bienaventurado por causa de la justicia y mártir por desobedecer al Dios capital. Su pueblo fue amado, buscado, asumido pastoralmente en sus angustias. Unos días antes de morir, Monseñor Romero escribió su testamento que podemos dividir en dos partes, ambas muy interesantes. Escribió Me cuesta aceptar una muerte violenta que en estas circunstancias es muy posible. Incluso el señor Nuncio de Costa Rica me avisó de los peligros inminentes para esta semana. El Padre, se refiere al Padre Ascue, su director espiritual, me dio ánimo diciéndome que mi disposición debe ser la de dar mi vida por Dios, cualquiera sea el fin de la misma. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires y, si es necesario, lo sentiré muy cerca al entregarle mi último suspiro. Pero más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para él. Renuevo así mi consagración al corazón de Jesús, que siempre ha sido fuente de inspiración y de alegría cristiana en mi vida. Y confío también a su providencia amorosa toda mi vida y acepto con fe en él mi muerte, por muy difícil que sea. No quiero darle una intención como quisiera por la paz de mi país y por el florecimiento de nuestra iglesia, porque el sagrado corazón de Cristo sabrá darle el destino que quiera. Me basta para estar feliz y confiado, saber con seguridad que en él está mi vida y mi esperanza, y no quedaré confundido y otros proseguirán con más sabiduría y santidad los trabajos de la Iglesia y de la Patria.
0: El biógrafo de Monseñor Romero, James R. Brockman, sacerdote jesuita, dijo que todas las pruebas disponibles indican que continuó su búsqueda de la santidad hasta el final de su vida, pero también maduró en esta búsqueda. Según este autor, el camino espiritual de Romero tenía varias características, entre ellas el amor a la Iglesia de Roma, demostrado en su lema episcopal «Sentir con la Iglesia», frase que sacó de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Solía hacer examen de conciencia con mucha profundidad. Tenía una piedad sincera, mortificación y penitencia cumpliendo con sus deberes, entre otras cosas protegía su castidad, se sometió siempre a una dirección espiritual. Era uno con la iglesia encarnada en su pueblo que necesitaba liberación, entusiasmo por la oración contemplativa y encontrar a Dios en los demás, fidelidad a la voluntad de Dios, ofrecimiento a Jesucristo. Romero se dirigía cada semana espiritualmente con un sacerdote del Opus Dei, y en 1975 escribió apoyando la causa de canonización del fundador del Opus Dei, Monseñor Escrivá de Balaguer. Diría, personalmente debo gratitud profunda a los sacerdotes de la obra, a quienes he confiado con mucha satisfacción la dirección espiritual de mi vida y de otros sacerdotes. Además de en la Iglesia Católica, San Oscar Romero es venerado por la iglesia anglicana, la cual lo ha incluido en su santoral y es uno de los diez mártires del siglo XX, representados en las estatuas de la abadía de Westminster en Londres. Además de los honores recibidos como doctor honoris causa de la Universidad de Lovaina en Bélgica y de la de Washington en Estados Unidos, Monseñor Romero en 1970, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Municipalidad de Ciudad Barrios. En 1980 fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador y doctor honoris causa de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. En el año 2000 fue nombrado hijo meritísimo post mortem de la Asamblea Legislativa de la República del Salvador. Y en su honor se instauró por la Asamblea Legislativa de la República del Salvador el Día Nacional de Monseñor Óscar Arnulfo Romero cada 24 de marzo. Su fiesta litúrgica se fijó para el 24 de marzo, día de su martirio, y fecha que la Iglesia dedicó también al recuerdo de los misioneros mártires, no sólo Monseñor Romero, sino también los monjes de Tibirine, en Argelia, Ana Elena Tolelín, católica asesinada en Somalia, después de 30 años de entrega a los enfermos y abandonados somalíes, don Andrea Santoro, sacerdote católico asesinado el 5 de febrero de 2006 en la iglesia de Santa María de Trabzón, en Turquía, mientras estaba rezando, donde sirvió como miembro del programa misionero, fieles a la iglesia, promovía el diálogo entre cristianos y musulmanes, lo asesinó un estudiante de 16 años que dijo lo había hecho influenciado por las caricaturas que se habían hecho de Mahoma. Monseñor Romero fue símbolo de unión con los pobres durante la guerra del de Salvador 1980-1992. Actualmente es considerado como un símbolo de la iglesia católica de su país y de otras partes del mundo. Algunos sectores le llaman San Romero de América, apelativo concebido por el claretiano Pedro Casaldáliga. El nombre de Monseñor Romero figura también en el calendario de los santos luteranos, además de en el católico. Por tanto, es venerado por católicos, anglicanos y luteranos Desde 2014 es patrón de Caritas Internacionalis Junto con San Martín de Porres y la madre Teresa de Calcuta El Papa Francisco nombró a Monseñor Oscar Romero Junto con Santa María la Antigua Como intercesores de la Jornada Mundial de la Juventud Que tendrá lugar en Panamá en el 2019 Con el lema Pastor bueno, lleno de amor de Dios y cercano a sus hermanos. Se han compuesto obras musicales dedicadas a él, obras de teatro y se han hecho dos películas narrando su vida, además de gran número de documentales. También existe una fundación titulada Fundación Monseñor Romero, que contribuye no sólo a rescatar los valores del Evangelio a los más necesitados, sino también a desarrollar actividades socioculturales de formación y acompañamiento a otras organizaciones populares.
1: Oración Dios Padre Misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de Paz, y la acción del Espíritu Santo concediste a San Oscar Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados Haz Señor que yo sepa también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y dígnate glorificar a tu santo Oscar Romero y concédenos por su intercesión, amar a nuestro prójimo como tú lo amas, así sea.
0: Finalizamos aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida y obra del salvadoreño San Óscar Arnulfo Romero. Deseamos que el Señor y la Virgen nos acompañen.